0: I disse år sker der et paradigmeskifte i Rusland. Middelklassen, som tidligere var præget af stagnation og økonomisk usikkerhed, er nu i vækst. På banen melder der sig en meget stor russisk forbrugergruppe, som er købestærk, som bruger de penge, de har og som gerne vil investere i vestlige varer. Det er en af grundene til, at Rusland er et uhyre lukrativt marked for danske eksportører. Men mange bliver bremset af logistikken. For hvordan får man varerne ind i Rusland og ud til de købevillige russiske forbrugere? I dag skal vi tale om transport og logistik. Vi skal tale om, hvorfor det er så vigtigt, at danske virksomheder har logistikken i mente, når de skal eksportere til Rusland og SNG. Ellers kan de komme til at brænde sig alvorligt på det, som skulle have været et lukrativt eksporteventyr. Til at belyse dette forhold, så har jeg interviewet Carsten Skov fra ICT Logistics. Han sidder til dagligt i Hvide Rusland og leder ICT's kontor, som ligger i Minsk. ICT Logistics er et dansk logistikfirma, som har specialiseret sig i Rusland og SNG. Firmaet transporterer varer med lastbiler, container, jernbaner og fly, mellem fortrinsvis Europa og Rusland og SNG. ECT Logistics det er et lille firma, som øh, er placeret i Herning i Danmark, men øh, til trods for det størrelse, så har de en række store internationale kunder. For eksempel så transporterer firmaet lastbiler for Volvo og traktorer for John Deere, og de transporterer hospitalsudstyr for Philips. Som vi også skal høre senere, så... Øh, har firmaet selvfølgelig også en række danske kunder, men problemet er faktisk, at der ikke er så mange danske virksomheder, der rent faktisk kommer ud over stepperne og ind i Rusland og SNG. Og det er til trods for, at der er mere og mere efterspørgsel fra de lande af vestlige har. Karsten Skov han har i sit arbejde i Rusland og Kazakhstan og Hvide Rusland mødt mange danske firmaer, som i princippet har gode produkter, som kan sælges på de her markeder. Deres problem er logistikken. De danske firmaer bliver udfordret på på, nogle punkter, som Carsten Skov kommer ind på senere. Sådan som han ser det, der er den største logistiske udfordring, det at de danske små og mellemstore virksomheder eksporterer mindre partier, og det giver en forhøjet pris.
1: Hvis det er sådan små og mellemstore danske virksomheder, som har produkter, som som de godt kan selvhavne, Ja, så de fleste af dem, de sælger x workshop hvor modtager de skal betale for frakten, f.eks. Men øh, i mange tilfælde, så er det s- også små og mellemstore virksomheder, de arbejder så. Men Nu snakker jeg ikke om Danfors og Grundfors og Novo og alle sådan noget, øh, Novo Nordisk og alle de der, som sender helt læs af gang. Men det vil sige, at det er mindre partier og vare, som de skal sende. Og øh, så bliver prisen, altså, hvis man ikke ved, hvordan man skal komme udenom det og gøre det rigtigt, og hvad muligheden er så bliver prisen simpelthen så høj for varerne, at, at øh, ja, de på en ikke sælger. Jeg har snakket, så sent en måned, for en måned der snakker med en dansk virksomhed, som, øh, som ikke har noget forhold til, men havde snakket med nogen, og som var interesseret, men øh, lige begynder den lige begyndte øh, at rende fragtpriser ud, og det er, som, så skulle lægges oven i indkøbsprisen, og 12 og sådan noget, så blev det alt flere.
0: Ja. Hvad gør man så? Går det andet sted
1: hen? eller det er jo så også en af de fejl, som de måske gør, øh, Danmark, jeg kan selvfølgelig godt forstå det. Øh, så sidder der en virksomhed i Danmark, hvad skal jeg sige, nu sidder der en virksomhed i Herning som sælger øh, de, øh, de der gule plastikinder til vadekar for børn. Det er bare et mm. eksempel. Og de sælger en masse til Tyskland og Frankrig og England og Norge og sådan noget. Ja, det, der, det er nemt nok, ja. Det er bare at læse på en lastbil, så går tingene afsted. Rusland, det ved de ikke meget, meget om. Og øh, de vil helst stille ikke blande sig ind i, selvom der er ude på socialt, det er enormt, men de ved ikke noget om det, ja. Så får de forspørgsel herover, og så siger de så, okay, fint nok, vi har kunder, men det hele er ikke works så vores kære kunder, de må, selv besøge, de må selv finde ud af at få til varen, eller at hente varen, så få dem sendt til Rusland. Jeg siger, sige, at de har 10, 10 kunder, som man interesseret, at man i ja. Men øh, alle sammen, vi skal kun have 10 af øh, de der badelyder, ja. Men hvis prisen derovre til den her fornin, som jeg nævnte sidste gang, også, så er der jo nogle... Øh, hvad hedder det begrænsninger for, hvor mange tolvsteder vi kører på, kører til i, i Rusland, ja. Og øh, det vil sige, at det er, at hver kunde, de skal betale noget, vi kalder et minimumspris. Det vil så i princippet sige, at om de har 1 kilo eller 100 kilo, så skal det koste det samme, ja. De har, de har 10 kunder i Moskva, som alle er interesseret, men øh, hver kunde skal få at sende de der 10 baddyr fra Danmark, så skal de betale 600 jord, ja. For 10 baddyr, ja. Prøv imod, hvis øh, hvis, øh, hvis, øh, hvis, hvis øh, Firmaer i Danmark, de sagde, okay, fint nok, vi prøver at kigge lidt ind i det her med logistikken. Så i stedet for at sige, at vores øh, kunder i Rusland, de skal betale for fragten, så tager vi os af det. Og, vi lægger det selvfølgelig oven i det i omkø- eller i til kunden, men vi tager os af betale betale for fragten. Så kan de i princippet, kan okay, de afhænger selvfølgelig af, hvor stor volumen af, hvor meget de skal sælge, men i princippet, hvis det er mindre partier, så vil det der firma i Danmark de kunne sende de der varer til 10 forskellige kunder i Rusland og betale 600 euro for alle 10 sendinger, ja. Hvor alle de der 10 u- hvide russiske, eller russiske undskyld firmaer, som skal have det fra Danmark, de skal hver i at betale 600 euro, det vil sige 6.000 euro, ja. Men det danske firma, de, hvis de kigger ordentligt ind i logistikken, så vil de kunne sende det helt for 600 euro. Så skal de selvfølgelig lave en aftale med modtageren i Moskva om, at det, det bliver sendt til et 12 sted.
0: Så når danske, små og mellemstore virksomheder sender deres varer til Rusland, så sender de som oftest X-Works, hvilket betyder, at modtageren skal betale for fragten. Og da det jo ofte er mindre partier, der skal sendes, så bliver prisen for forsendelse meget høj, og det går ud over slutprisen. Derfor ender det nemt med, at det slet ikke kan betale sig. Men bruger du derimod en logistikvirksomhed, så har de erfaringen, og så har de også den nødvendige ekspertise, som skal til for at få de praktiske forhold på plads. Og så er det, at det kan betale sig for alle parter. Jeg vil gå videre til at tale om mentale barriere, og jeg vil også snakke lidt om korruption. Fordi i mit arbejde med at formidle forskellene mellem dansk og russisk forretningskultur, der støder jeg ofte på det fænomen, som jeg kalder for danskernes mentale barriere på Rusland. Det handler om, at vi har en række fordomme om Rusland og en række stereotypiske billeder af russerne, som vi har svært ved at lægge fra os. Det kunne fx være, at Rusland er fuld af spioner og mafia og giftelystne piger, som sidder i kommerlige vilkår og bare venter på at blive reddet ud af deres frygtelige skæbne i Rusland ved at blive gift med en mand fra Vesten. Og jeg er sikker på, at vi næsten alle sammen i hvert fald har lavet jokes med med nogle af de her ting. Hvis vi skal se lidt på, hvilke mentale barriere danske forretningsfolk har om Rusland, så handler det om, at Rusland ligger langt væk, i hvert fald i vores tanker, at det er farligt at gøre forretning i Rusland, og at det er svært på grund af det omfattende byråkrati. Det, at Rusland ligger langt væk, det er efterhånden blevet en myte, men det er et udtryk for, at mange af os stadigvæk har det gamle verdenskort inde i hovedet, hvor verden er delt op i Øst og Vest. Og her plejer jeg at sige, at det gælder om at få skiftet Øst-Vest-verdenskortet ud med Google Maps. Fordi reelt så tager det jo kortere tid at flyve til Moskva, end det gør at flyve til Rom eller Athen. Det er også rigtigt, at det er svært at gøre forretning i Rusland. For der er meget byråkrati, og der er nogle sproglige forhindringer. Det er der for eksempel også i Kina eller i, i de andre briklande. Byråkratiet med at få dine ting ind i for eksempel USA, det er faktisk endnu mere omfattende end i Rusland. Så jeg vil sige, det handler mere om, hvad det er for et perspektiv, man har, og om man er villig til at sætte sig ind i sagerne og gøre tingene ordentligt fra starten. Og det at gøre tingene ordentligt, det er faktisk også svaret på den indvending om, at det er farligt at gøre forretning i Rusland. De fleste af os er, er nemlig bange for korruption, og vi ved ikke, øh, i hvilket omfang øh, vi kan forvente at skulle betale bestikkelse, og hvordan vi, vi i så fald skulle komme udenom det. Især inden for logistik, så kunne man forestille sig, at øh, bestikkelse nærmest er uundgåeligt. For netop 12, øh, det er jo berygtet for at være hjemsted for korruption. Så derfor så har jeg spurgt Carsten Skov om hans holdning til øh, korruption på 12 Hvordan sakler I sådan alle de her problemer og udfordringer med, med netop sådan med korruption ved grænsen, og ved problemer og ting, der bliver forhalet, og hov, den her lastbil, den er radioaktiv, og det er den ikke, og sådan alle siger, de deres... Det var,
1: altså, jeg... altså, er faktisk ikke mere, ikke ligesom det var for flere årsfølgelig. Selvfølgelig er det der, men det er ikke øh, så slemt mere. Men det er også meget jeg har nemt, bare sige nej fra starten.
0: Ja, det hører jeg jo også alle sige.
1: Men okay, det er selvfølgelig så svært at gøre, fordi det er ikke der selv der står det. Nogle gange er det bare en chauffør, der står det Men jeg kan vi har ikke, at vi har ikke... Øh, altså, vi har, konsekvens, øh, vi har ikke, konsekvens. Vi betaler ikke så meget som en Det er ikke så galt mere, som det har været. Altså, i gamle dage var det sådan, der kunne du ikke komme over grænsen, og skulle lægge chaufføren, det er så ikke også, men øh, de skulle lægge 10, 20, 50 dollar ind i papirene, når de gerne solgte det. Altså, Rusland. Altså, der er så meget korruption. Altså, kasteren, der er der også lidt, men ikke ret meget, meget i folk i Rusland. Og i Hvide og Rusland, der er de stort set ikke eksisterende. Der er noget, der ikke ret meget i der.
0: Ja, og det er så, fordi staten har så skarpt hånd, hånd i handel med det hele, eller hvad? Det er, <laughs> Jamen, det er jo fordi,
1: hvis de betaler, hvis de betaler... Øh, altså, hver eneste uge, så bliver der... Øh, kan du se, minheden er så, er der en eller anden, der bliver mokket øh, minister, eller der er en eller anden departementchef, eller et eller andet, for at Så ryger han jo 180 år i spjældet. Ja,
0: ja, ja. Ja, det er jo, Sådan, kommer, det jo effektivt.
1: <laughs> nok. Ej, jeg vil ikke 180. Jeg tror faktisk, I 15 år. Men det er så rigtigt.
0: Ja. Men hvordan klæder I så jeres chauffører på til at takle de her situationer? Altså.
1: Jamen, de fleste af de chauffører, vi har, det er faktisk nogle, vi har arbejdet sammen med i de sidste uh, 10-12 år.
0: Så man kan sige, at de er blevet en del af, eller de har fået indtaget jeres forretningskultur
1: på en måde, eller anden måde? Jamen, jeg tror godt, de fleste af dem, de går klar over, de... de vil ikke være med til det der. Igen, I gamle dage for mange, mange år siden, der var det jo sådan, så når, når der kom tilbage fra Moskva, så, øh, så havde han for 100 dollars eller sådan noget, øh, som han havde betalt i bestikkelse for at komme over og rense. Så var det i gamle andet. Jeg kan ikke sige, at det ikke er Det er altså ikke så meget, som det er med, Men det giver jo ligesom sig selv, når man når på et tidspunkt vi siger, at vi betalte det. Så er det også op med at det.
0: Så det er altså muligt at komme udenom korruption ved grænsen. Man skal blot sige nej fra starten. Og det er ikke kun ICT, der har den holdning. Selvom korruption er et stort problem i Rusland, så er det faktisk muligt, som et udenlandsk firma, at holde sig uden for det. Det er et spørgsmål om at indtage den rette holdning og så stå fast ved den. Det står straks værre til, hvis du er et russisk selskab. Korruption, det er noget, som gennemsyrer næsten alle lag i samfundet. Som Svetlana Gertsen, en, en dygtig konsulent her i Danmark, hun, hun siger, det er som en kronisk forkølelse. Så det vil sige, det er et forretningsvilkår, hvis du er russer. Der er imidlertid en general accept af, at udenlandske selskaber ikke betaler bestikkelse. Det er også den mest lønsomme vej at gå. Selvom det ved første øjekast virker langt mere besværligt at gøre tingene efter bogen, så koster det altså kassen at skulle betale sig for at få sine ting igennem. Fordi det er ikke kun én gang, du skal betale. Det er igen og igen og igen. Så det at gøre det ordentligt fra starten, det er mit allerbedste råd i den her sammenhæng. Jeg kunne godt tænke mig også at behandle internettet i forbindelse med logistik. Online produkter og webshops, de bliver nemlig mere og mere udbredt. Vi, vi har set det i mange år i USA. Vi ser det efterhånden nu i Danmark. Og nu er russerne altså ved at være med, og faktisk har overhalet os som det største internetmarked i Europa, med over 55 millioner brugere. Som det ser ud nu, så er det bøger og DVD'er, som russerne mest køber på nettet. Men også sådan noget som mad og tøj og sko og smykker vender frem. Og elektronik er rigtig godt med, og snart så kommer vi også til at se nischerne komme på banen. Der er fordele, og der er ulemper ved en webshop rettet mod de russiske forbrugere. Som jeg ser det, der er den største ulempe for danske virksomheder, det er faktisk logistikken. Men det er noget, du kan gøre noget ved. Og når du har logistikken på plads, og det kan du købe dig til med den rette rådgivning og det rette logistikfirma og den rette distributionsløsning. Når du har de ting på plads, så går det forbavsende nemt. For dit domæne, jamen det behøver ikke være russisk. Du kan vælge en .com-model. Øh, din øh, betalingsløsning, den kan være dansk, eller svensk, eller tysk for den sags skyld. Og øh, dit webshopsystem, det kunne være open source. Og din markedsføring, den kan foregå også online på øh, de sociale medier, som for eksempel Contacted, som er den russiske pendant til Facebook. Det her, som jeg lige har nævnt nu, det er mere eller mindre den opskrift, som Holm og Brandt har fulgt, da de skulle lancere deres russiske webshop, hvor de sælger smykker fra det danske brand Tokyo Jane. Der er også en anden vej at gå, nemlig at lave online produkter til download. Det er er en løsning, som jeg selv er ved at indarbejde i min forretningsplan, og det det har den store fordel, at man går en stor bue udenom logistikken, og du kan sælge direkte til russerne via nettet. Alt hvad de skal gøre, det er at betale med deres kreditkort og downloade dit produkt via nettet. Så, så det er også en, en, en ting at have med om, ikke andet som, en som et supplement til din forretning. Det var ordene for denne gang. Jeg har i forlængelse af den her podcast udarbejdet et faktaark til dig, som du kan bruge som springbræt til at komme videre herfra. I arket der har jeg samlet en liste over de relevante blogindlæg, som, som jeg også lige har nævnt kort. Og du får blandt andet et par links til folkene bag Tokyo Jane i Rusland, som jeg har nævnt her til sidst. Øhm, og jeg har også skrevet noget om, hvilke muligheder der er inden for internethandel i Rusland. Så det linker jeg til. Øhm, derudover så har jeg samlet links til øh, logistikvirksomheder i Danmark, som specialiserer sig i transport til Rusland og SMG. Og jeg giver der også øh, på arket her tre yderligere grunde til, hvorfor du skal eksportere til Rusland og SMG. Og så, øh, så har jeg også spurgt Carsten Skov om, øh, om hans øh, tre bedste råd til danskere, der gerne vil ind på det russiske marked. Så den har jeg valgt at lægge der sammen med de andre informationer. Karl Skov han er, jo, han er jo en mand, der er til at snakke med, og han har understreget for mig, at man altid er velkommen til at ringe til ham for at få et råd. Så, så jeg har egentlig lagt hans kontaktoplysninger på også. For at få fingre i, i alle de her informationer, så skal du gå ind på blog, Og der skal du finde det blogindlæg, som hedder "Knæk koden til logistikken. Det er også titlen på den her podcast. Her kan du så downloade faktaarket som pdf. Tilbage der har jeg blot at sige til dig tusind tak, fordi du lyttede med. Og jeg håber du fandt det interessant og inspirerende. Og jeg glæder mig til at snakke med dig igen næste gang.